1: 值得被青睐。爱在
2: 三十分了，再度回到了 Your l a Show FM 零四点一声广播电台，陪同大家。好，刚刚呢，我们的直播哦，不要忘记了要公开留言哦，公开直播的留言呢，公开分享按赞哦，好，才能把我们全部的好礼带回家之外呢。好，待会呢，马上回来，我们要带大家来到台北地检萧义宏检察官，我们要来一趟司法机关之旅。为什么这么说呢？诶，听完以后你会觉得非常有意思。
0: 生活法律 ，Go Go Go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
2: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 y o u Love Show FM 04.1， 正声广播电台，陪同大家。好的，大家要来一趟这个司法之叫机关之旅之前啊，好，我们也要来开放022372920了，要、哦呃、回到了台北地检萧玉红甲。关在上个礼拜六，司法院开放我们的民众参观之外呢，据说是这个司法院落成。86年以来啊，第一次开放给民众参观哦，所以你会发现很多重要的这个司法相关机关啊，都是在总统府附近，像司法院、惩戒法院、最高法院、最高行政法院、高等法院、台北地院、法务部廉政署、最高检察署、高等检察署、高检智慧制裁分署、台北地院以及台北地检署。所以你会发现哇，这么多，我们用空中浏览的哦，用走一趟的方式呢，就可以让大家。呃，把这些跟司法相关的机关呢，到底在哪里做些什么事情？呃，他们的处理事务有哪一些呢？我们是用赶快来让易鸿嘉官跟大家打个招呼 ，Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，我是台北警署萧易鸿。是，高空中跟大家相
2: 会。哇、wow, 哦，我真的也后来也没想到诶，真的你会发现哦，<對>总统府附近全部都是跟这个司法是有相关的，對,对不对？
0: 很多重要的司法机关、相关的机关其实都在这个总统府哈这个特区附近呐、啊，嗯，哦，比如说我们如果从这个总统府右手边开始看的话，其实右手边就是司法院的那个建筑物，嗯、就是我们上礼拜六哦司法院他们这个开放给大家参观的这個建筑，它在重庆南路一段呐、啊，哦跟贵阳街跟博爱路围绕这个区块里面，事实上啊这个区块里面除了这个司法院以外呢，还有两栋比较小的建筑物哈。就是背面的高等法院刑事庭，以及旁边的一个最高行政法院这样的建筑物
3: 。嗯，那我
0: 们上礼拜六，这个司法院他们有开放参观。事实上，呃，这个这个建筑实际上它是历史非常悠久的、哦，因为它是从日据日治时代时期就开始有的。哦，它原本哦更早之前，它事实际上是这个武庙的位置，也就是关公拜关公的武庙、哦，哦的这样子一个位置。哦，在一九三。一九二九年的时候，哈，那日本日,日本人把它拆掉，然后改建成现代化的法院，嗯、那就是这个司法院的一个前身，哈，嗯，那当时是呃，包括这个高院啊、检察局啊，还有台北地院都在那栋建筑物里面，是、哦，所以从日治时期开始，它事实上就是一个最高的一个司法的一个机关，嗯、哦，那其实像这个斜对面这个北女、哦，北女它事实上本来是这个孔庙文庙的一个位置啊，是，后来也<是>也都跟现在不一样的一个情形
2: 。嗯，是哦，大家都会想说，哇，怎么那么特别啊？如果刚刚呢，哦<对>、呃，没有听有这个易龙检察官的介绍，还搞不清楚，对不对？哦、呃，<对>而且你会发现哦，呃，我们在整个的这个哦、呃、周边来讲哦，你会发现有非常多的，对不对？
0: 对，其实像这个司法院那一栋建筑物里面，好像其不止就司法院而已。事实上，它里面有好几个机关
2: ，嗯，哦，譬如说像
0: 是这个惩戒法院，嗯，嗯哦，就是处理这个公务员的惩戒，还有相关的救济的惩戒法院。那还有刚提到的高院的刑事庭，哦，嗯、还有高检署，哦，高检署也都在这个司法院那一栋呃古迹的建筑物里面
3: 。哦、嗯，那
0: 其实司法院它除了是一个最高司法行政机关以外，事实上里面还有十五位大法官。他们会去做这个宪法的一个释宪的一个处理，好，那在112年以后，它实际上他们还会有一个宪法法庭的出现，等于是说他可以就吼这个一般的判决裁判呢去加以做一个违宪审查，不会跟过去一样只有处理法规面的一个问题而已、哦，大概是这样子。那右边的这个最高行政法院，事实上那栋里面还有。这个台北地院的简易庭跟最高行政法院、哦、都在那一栋里面
3: ，嗯，好、哦，像最
0: 高行政法院事实上就跟最高法院的地位是很像的，只是说它处理的是行政的案件，它是行政案件的终审法院，最后一道关卡的法院
2: 。哦，行政的这部分，
0: 行政诉讼的一个法院。嗯、那像这个台北简易庭，它处理的是一个民事的简易案件啊、哦，比如说我们之前跟听众朋友介绍的，像是漏水的一个争议啊，嗯，哦，或者说像是分割共物的争议啊，那事实上、嗯。啊，这样子一个案件哦，事实际上大部分都会在简易庭，也就是说，它的一个诉讼标的比较少，它大概是五十万元以下的一个金额，或者是说，呃，法律呢先预先设定的某些案件呢，属于这个简易的小额简易的一个诉讼，嗯、那这一案件呢，事实上就会由简易庭来处理。嗯,嗯那，那那就是一般民众可能他在跑法院的时候，哎，看到这个民事案件，他可能就会跑到我们这个呃台北地院来，事实上可能要旁边有一个简易庭哦，并不见得每一个案子都会到我们这个。嗯嗯法院来台北地院来这样子，
2: 嗯，是哦，就等于是让大家也比较清楚啦，对不对？对对
0: 对对但是
2: 好像都在总统府的左边跟右边呢，后面也有吧
0: ？有有有有。那其实哦，那司法院的右边还一栋一栋哦，就是我们其实就是我现在所在的位置啊，嗯、就是台北地院跟地检署，<是>还有法务部、嗯、三个机关合在一起的一个一个地方。好，那面对博爱路那一边的话，事实上是台北地检，嗯，那中间是台北地院，那靠近后面的这个同一南路的话，是法务部的一个位。置。那这一栋我们叫做司法新下了，它的呃落成时间比较新一点，在民国七十四年的时候才启用、哦。那这边就会有北院跟北检的合在一起的一个地方。哦、但是事实上我们内部都会有一些门禁的一个管制，也就是说，虽然我们这三个机关，法务部、台北地院跟台北地检共用这一栋大楼，但是事实上我们里面都是区分开来的，并没有混在一起的。
2: 嗯，是，<對>所以哦，基本上不会。可是好像它也是互通啦，对不对
0: ？呃，对，就是说里面的是可以刷门禁卡，可以从这个检方到院方，或者从从院方再到法务部，哦，是可以通的。但事实上，呃，每一个机关的可以使用的空间呢，它其实都是隔开的一个情况。
2: 嗯，是。不过在这里哦，你会发现哦，这么多的这个司法相关的机关，他们距离这么的近哦，所以不管是从哪里，<對>你有发现一点哦，他们的通勤，就是说他们的这个交通也是让便民的部分也很多，对吧
0: ？对，其实如果说我我是觉得这附近有很多的司法机关，那其实你不管从这个捷运站的小南门站出来。哦，小南门站出来可能就会遇到这个台北地院、台北地检，嗯、哦，哦这样子一个地方。嗯、那你也可以从这个捷运西门站出来，那西门站蓝线出来的话，你会先遇到最高法院，嗯，然后最高法院一路走过来的话，你还会遇到高院的民事庭跟最高检察署，
3: 嗯
0: ，哦，等于说呃整个周边的一个情况都会在附近，所以说你可以从呃蓝线这边出来，或者从就小南门这边出来，其实都可以呢，呃一次走完哈。哦好几个这个司法机关，
3: 嗯、哦，比如
0: 说像总统府后面然、啊、哈，还有一栋，这有一排，哦，本来是这个国防部的一个博爱大楼，嗯，但是现在其实也是归这个司法相关机关来使用的，哈、嗯，一边是属于廉政署的位置、啊，然
3: 后
0: 、嗯啊，另外一边就是这个高检署的支台分署，以及我们台北地检署的第三办公室，嗯，那这第三办公室事实上它就是属于执行科的一个位置啊，就是说如果这个。判刑确定之后啦，或者说让、啊、我们这个给缓起诉啊，要义务劳动服务啊，或预科罚金啊，好，那像这种情况就必须要到我们在呃从后面那个博爱大楼呢去进行这个处理后续的执行事宜，就不会到我们呃博爱路在我们、呃、我刚刚提到的这个司法新下的一个位置，因为我们好几个点，那每个点的功能其实都不太一样。嗯，比如说，如果要来我们检方办事情的话，嗯、那有可能。这个在侦查中案件有可能会到我们的一百三十一号这边，也就是我刚提到的司法厅下这边。但是如果是检事官的话，可能会到对面去，哦，对面的一百七十二号之一的一个询问。啊，如果说你要办的是这个受刑人执行案件的话，那就要到我刚刚所讲的这个博爱大楼。嗯，
3: 事实上
0: 要办什么案件的话，可能就是说必须要看清楚在船票上的一个呃注记。哦，才会知道说你自己要去什么地方，因为呃，像我们这个北检，或是呃对面我们隔壁的北院，我们的空间事实上都非常的狭小，所以很多的一些机关可能都会移到别的地方去。哦，不见得每一个案子都会在呃呃我们想象中的那个台北地院、台北地检署，因为我们事实上我们有好几个办公室在站在不同的地方。嗯
2: 真的，而且我告诉大家哦，你会发现哦，每一个地方都很有特色哦。刘先生想请教一下，他说像司法呃，刚刚你讲司法院，他好像只有礼拜六、礼拜天呢、欸。他上网看了，他说是每一个每一个类似这样子的相关的都有开放。他说还有另外一个旁听知，知道说呃呃这个台北地检啦、地院有这个旁诶、欸、旁他写旁听，呃这个庭旁听庭,庭,庭是不是？对，其实像
0: 这个上礼拜六啊，是一个很特别的情况啊，就是说，司法院他们开放给民众参观、哦、但是他平常是不会开放的，那、嗯、那也是一个上礼拜六，也是一个第一次这样开放参观、哦，但是没有关系，因为其实我们大部分的这个法院开庭都是公开的、哦、除非我们之前跟听众朋友提到的某些特定、嗯、呃，因为一个隐私的关系啊，或是因为国家机密的关系，或是一些营业秘密的关系
3: ，所以他没
0: 有公开，不然的话，一般的。法院的一个法庭呢，都是公开的，好，所以说你在这个周边的这个机关哦，你可以去这个高等法院的刑事庭，你可以去高等法院的民事庭，你也可以到我们台北地院，哦，这个民事庭跟刑事庭来看，好，以说只要是这个法庭的门是打开的，就可以进去，哦，从礼拜一到礼拜五，基本上每一天都都会有人开庭，哦，基本上每一天这个法院都是都是都是运作的很忙碌的一个状态。好，那就是说，也就是说，你可以选择你自己比较有兴趣的庭，因为可以直接看到门是打开的，里面有法官在，有呃双方当事人在，你就可以走进去，然后坐在后面
3: ，然后旁
0: 听整整个这个司法的一个案件哦。嗯、所以说，不一定要到呃有这个公这个司法院这个开放的情况之下，你才可以有机会接近这个司法。事实上，呃每一个法庭都可以随时，只要他有开庭的状况之下，你都可以进去做旁听的一个情况
2: 。嗯，哎、欸，真的、欸，哎，我觉得这个让大家哦有一个这个经验哦，然后还可以呢长一点知识哦。就有的时候，嗯、呃，有些人会对这些很有兴趣啦，就像刚才这个刘先生音进来，<对>那只是说还是要遵守一下哦，我们有一时候开放的一些规定啦，对不对
0: ？当然，当然，就是说，哎、嗯，当里面当然是不能吃东西啦，哦，当然就是衣着穿着呃要整齐哦。那有些。比较重大案件的话，比如说在北院或是高院，他们有时候会有一些比较重大案件，可能他们会事先的哦上网登记。如果遇到这样子的案件的话，可能他是为了要避免太多人来，然后可能没有办法呃来旁听的情形。所以有些比较重大案件，但是重大案件比较少数了哈，会事先的在网上公开，然后让大家做登记，就是说你要去旁听哦这样的情况。好，那除了这个地院跟高院以外，其实最高法院。哦，这一年来哈，它、啊、其实开庭的数量越来越多，尤其是我们在大法庭成立之后，然后每一件大法庭的一个案件，事实上都要经过一个延迟辩论。那也因此呢，最高法院它也呃开始有很多的庭可以去做旁听。好，那因为这种庭就案件的庭的数量比较少了，它、啊、不像我们在地院在高院每一天都会有案件在开庭的状态。所以，如果听众朋友你有兴趣的话，那可以呃建议各位你可以到这个法院的网站。然后去看说，哎，最近有没有什么比较有趣的庭？那你可以事先规划你的行程。然后，呃，如果你有空的话，尤其是很多的这个法律系学生啊，他们或者是高中生，他们想要更了解法院，想要知道说未来他的工作可能长得什么样子，哦，事实上都可以透过这个方式啊、呃，来那、呃、法院做一个旁听。那像我自己的话是比较，呃，比较慢一点。那我是甚至是我考上司法官之后我才想到说，哎，我是不是可以去法院旁听一下？哎，去了解一下说，哎，我将来的工作。可能会是什么样的类型？我要不要选择这份工作？哦，那其实事实上我觉得都有点慢的啦。我觉得我们的法制教育可以从我们的高中，可以从我们国中。嗯、那我们只要有兴趣，我们就可以到法院去做旁听的动作。那因为其实每个案件都是每个当事人他的一个生命的历程。哦，只是说他到法院来，然后呈现在啊、呃、法庭面前，因为他跟其他人可能有些纷争。哦，那因为我们我们虽然不用经历到这一些，但是我们可以在法院里面。我看看他们的一些说法，那看法官是怎么处理这个案件，那看检官遇到了这个刑事案件的时候，他是怎么去论述哦，被告为什么会构成犯罪这样的情况，那事实上都是一个非非常难得的一个经验哦，比这个电视上来看起来更有这个临场感
2: 。嗯，是啊、哦，这就是呃，提供给大家做一个参考咯。哇，<對>不因为时间关系，我们也要下个礼拜见咯。大
0: 家下个礼拜见咯，拜拜。拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候。
4: 悠悠告示牌。
2: 再度回到了 Your Life Show FM 0 4 1一正声广播电台陪伴大家。好的，单人呢，刚刚呢，哦，带大家来一趟司法机关之旅之外呢，哇哦，接下来我还要继续带大家回到了我们的东北角。在这一次的2020自行车论坛里面哦，我、哦、有很多很特别的要来跟大家分享。为什么要办这样子的一个活动？那有哪一些人参加之外呢？还有啊，你知道吗？其实哦，在这个芙蓉地区骑自行车很方便。方便骑的人也非常的多，那用这样子的一个启动的方式来这边办，呃，为什么会选在哦、呃、我们在上个礼拜的这个壮维办？哎、欸，为什么大家会想说，哎呀，好像有点距离，好像感觉不大一样？没关系，我们今天来跟大家一起分享了，所以呢，我们也开放 0223712920， 陪伴大家，是东北角国家风景区管理处陈福龙科长了。我们先让科长跟大家打个招呼 ，Hello。Hello， 哎、欸，瑶瑶好、欸，各位听众朋友，大家好。哇，这时候要来请科长跟我们大家好好的聊聊。其实说到了啊，这个哦，有发现了哦，我从上一周、跟上上周开始就一直呢穿着我的自行车衣到处跑拍照。那么也跑到了哪里呢？到我们的东北角。其实啊，为什么要举办这个自行车论坛活动？不是自行车旅游年呢，是明年才开始，现在就要办理了吗？哇，那到底、欸？这个什么样的人可以参加，或者是参加的人呃，有什么样的一个呃特别？我们赶快来请教一下科长了
4: 。哎、欸，好，哎、欸，小王，我跟你讲哦，嗯、你知道吗？自行车有哪几种主要功能？你知道吗？哪几种、啊？第一个，就是它可以作为休闲旅游嗯的工具。嗯、那第二个，它又可以运动健身嗯。那第三个，它又是可以当成都会通勤的一个工具
3: 嗯
4: 。然后我们台湾呃，又是拥有领先世界技术的一种自行车产业。所以在发展自行车旅游方面哈，我们为了要鼓励更多我们的民众可以多利用自行车来作为，作为呃这些可以融入生活的这样的一个一个生活哈，嗯，所以呃创造可以让国际效仿的一个汽车文化
3: ，啊、呃，打
4: 造台湾成立的自行车王国品牌的一形象。所以我们办理这个论坛，主要就是想要展现说，交通部那近年在自行车相关建设成果，跟加强宣导自行车观光旅游。所以以自行车旅游为主的哈，结合生态永续，那希望说业接各界的共识。所以刚刚您有提到说，哎、欸，明年才是自行车旅游年啊，那、啊
3: 、现在那我们就是今年今年,今年半就是为了
4: 说可以，哎、欸，为明年那个自行车旅游年做一个暖身啊、嗯。那所以这次我们都邀请了和自行车有相关的产业哈，嗯、还有政府部门，那以及我们大东北小公共确认业者，嗯，一起来共同参与。所以我们。那一天报名的，我们预预计本来是开放一百五十个，是那大家都很踊跃，大概总共一百六十个人报名参加，真的所以大家对自行车这个活动哦都相当重视，踊跃，
2: 嗯，对啊，嗯、是。而且我发现哦，这个骑乘自行车的人不是只是方便便利或者是哦、呃、这个所谓的代步而已，而是变成是呢一种运动，对不
4: 对？对对对，嘿。啊，现在变成是一种当成休闲旅游的一种。
2: 嗯，而且我们在这个对上个礼拜的二十五、二十六这两天呐、啊，我们就有一个这个重点仪式了。欸、那么这个重点仪式有包含了哪一些？<對>我们也可以让大家了解一下
4: 。哦，好，那我们那一天办的那个论坛主要是两天一夜。嗯，那第一天那个我们那个开幕仪式哈、哦，主要有三个重点。<是>那第一个哈，我们就是正式发表明年就是二零二一自行车旅游年的一个 logo。嗯，哦、嗯那第二个就是介绍自行车环岛要线。那结合我们十三个国家和地区啊，有规划十六条的多元形态的自行车，的深度旅游路路线啊、嗯哦，那介绍给大家。那第三个我们的重点就是首播自行车的国际宣传影片。嗯、那那一天也是给大家一个惊喜，我们邀请哦那个影片中的男女主角，那先生在现场，这、就是我们呃国国内的一个演员哦，那个姚雨缇，嗯、还有日本的一个演员是叫吉右介，嗯、啊，对，那。到现场来发表那个拍摄心得，对对对啊！那另外吼，就是因为我们大家都知道，骑脚踏车最大困擾的困扰就是骑到一半故障哦，啊，无计可施，那怎么办呢？所以呃，厂商有捐赠我们装布，一第一批有捐赠一个五十组的一个自行车的维修装，嗯、那预计要装在我们各大游客中心啊，路局公路总局的一些地方，嗯、那全国第一座的那个自行车的维修装就是安装在我们那个壮伟沙丘旅游服务区、嗯、旅游服务园区那个地方，嗯、是全国第一座。<是>所以那一天借由那个论坛的一个<時>
3: 、呃、一个
4: 启用仪式哦，就、嗯、我们邀请那个交通部林佳龙部长来为我们对、嗯、那个对第一座的那个维修钟来借用启用，哎、欸。嗯，启用节目这样子對對對是
2: 等于是说呢，让大家可以实地启程，也知道说未来呢，你会发现变成是转白沙就是一个哦、呃，南北两个路线一个中心啦，对不对？转对,對,對,對一个一个转轴，<是>而且我告诉大家哦、喔，这个论坛的主题也非常的精彩哦、喔。这一次呢，这个下午的时候，这个讲者跟内容啊，大家呢听过以后都觉得<是>哇，真的感不是说感动，而是说哎、欸、长知识哦、喔。哦、啊，我们是不是来请教一下科<對>长了
4: ？嗯哦好。哎，那一天我们哈、哦、邀请的那些人都很大咖、哦，嗯，像而且我们论坛就是有分四个主题，第一个主题就是讲那个单车旅游，台湾首选。那我们邀请的议院是交通部的政务次长陈建波，哈、哦，嗯，那主讲的哈是我们执行是，哎自行车。相关业务的四大天王的单位哦，嗯，一个就是我们我们的大家长，我们的那个交通部的公路局的局长张喜统，嗯，那第二个就是公路总局的那个副总工程师，<是>那第三个就是我们台铁局的副局长，嗯，啊，第四个就是我们那个交通部运研所的那个所长，是，那借由说中央单位来进行交通部努利多呃努力多年的一个建设成果分享哈、哦，嗯，那就是除了说已经打造了自行车路网以外哈、哦。那接下来会再更优化全台的自行车路网，嗯、啊，一些各地的补给站服务啊、指示标志跟标线，这些都会更完善。嗯、啊，另外就是以后公共设施、公共交通运输工具都会可以搭载自行车，做一些相关设施，所以大家都可以呃，带着自行然啊、喔，可以到处旅游。嗯、那第二个主题就是单车呃育技。记，好、喔，嗯、那这边邀请大概都是民间的业者，那民间的我们是邀请那个。呃，中华大学观光学院的院长啊，张老张张院长
2: ，哎，
4: 欸、對,对对，那主讲的有那个我们呃，江西老爷集团，就是我们老爷酒店集团的一个执行长，嗯，张振兴，嗯，那另外就是邀请两个外国人，就是已经在台湾居住两个外国人，一个是呃，之前的美国在台协会的退休武官哦，那一个也<是>也是一个业余车手。叫陈英，嗯，那因外还有一个奥纽商会的自行车叫马布斯<是>、哦，他们就是来分享在台湾骑车的感动，嗯，以及对于台湾说如何朝自行车骑乘的原的目标怎么迈进这样子。嗯
3: 、那第
4: 三个组也主要是讲说自行车的旅游趋势啦。嗯、那这边大概一面就是我们单车旅游作家一个陈忠义先生，嗯、那主讲呢，就是我们要请到捷安特的总经理，还有私旅创办人哈。哦嗯，那还有一个是一个呃 ，Velo b e c h 的一个执行长。那因这个主题主要是希望说透过讲者来分享说，嗯、呃，运用自行车旅游啊，带动一些相关的服务跟创新啊、呃，需要做到哪些这样子。嗯，那第四个压、哦、走的是骑过不能错过的一个主题。嗯，那这个的引言人就是我们的单车的呃传媒的创办人张寿先张寿<是>生先生。嗯，那主讲有。呃，喜呃喜冰情侣的一个饭店的总经理哈，<是>还有自行车文化探索馆的总监，嗯，那另外就是压轴，就是我们主场优势，我们的我们的管理处的处长陈美秀啊
3: ，处长，嗯
4: 、他就来压轴。<是>那对于说呃，一层个大家上面几个讲的讲的说一些美食美景的介绍之外哈，哦、嗯，那有哪些是呃可以特别地方可以再推荐？所以这个主题主要着重在说。呃，就是听听大家提过不能错过的地方，那介绍给。可以更多人可以
2: 来这边玩，这样子是。其实呢，我们就是像这个壮伟，<是>大家都知道，可以看到我们的龟山岛啊，哈，还有就是我们现在在这个壮伟沙丘的时候，刚<對>好就是我们呃整个装置艺术哦，这个重新不一样的 2.0、嗯、升级版啦、啊，嗯、呃，對對對还有很多的网红必打卡，而且我们的展期到明年的2月28号，包含了这个往北的话，你可以到我们的永镇海滨啦，到大坑观景台啊，还可以到蓝溪洋口，呃，蓝洋溪口的那个对,對那个榕树公园。去感受一下，包含了你可以在这边就是有南瓜园、苦瓜园、炒花生、炒冰、炒玄米，哦、呃，这些都可以做这个 DIY 的活动哦，都非常的好玩。那、嗯呃、因为这个时间的关系哦，<对>所以让这个课长呢快速的让大家感受，也可以到我们的东北角之友来去看看我们的相关系列的活动。以上的节目广告呢、嗯、是由江部光局以及正声广播电台联合直播，陪伴大家也是东北角管理处